0: Y me acuerdo que ese Fashion Week, me acuerdo perfecto de meterme en un baño a llorar y hablarle a mi ex, o sea, bueno, un novio que tenía en el entonces. Y ya no quiero esto, ya. De que le dije, está horrible, es, o sea, ¿qué es esto? Parece que estoy en una película de a ver quién es más perra, a ver quién es... O sea, ya sabes de que no me gustó nada el ambiente, me mm -hmm. asusté un poco. Y le dije, no lo quiero seguir, o sea, aquí sí, se acaba, ya sabes bye. de que esto no es lo mío. Y él así como de que como como tranquila ya sabes yo llorando en un baño por teléfono me dijo a ver tranquila relájate el siguiente si quieres yo te acompaño ya sabes para que no estés sola comenzamos
1: Bienvenidos a otro capítulo de Ventis of Beauty, el día de hoy estoy muy contenta porque es mi primer capítulo grabando sola, sin Karen, acuérdense que ya nos dejó, pero retomamos la dinámica de los capítulos con invitados y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos una gran invitada, seguramente saben quién es, si les hablo de moda, si les hablo de estilo de vida, ejercicio y comida, tenemos a Pam Alier, Pam, ¿cómo estás?
0: Qué emoción, estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy.
1: La verdad, Pam, ya te queríamos de hace un buen rato. Mucha <risa> gente nos había pedido que vinieras. Este, no nada más vamos a hablar con Pam hoy del tema de belleza y de fashion, porque saben que es como su core. Pero, Pam, queremos hablar contigo de todo lo que tiene que ver con tus emprendimientos, ¿ok? Bueno. Pero primero cuéntale a la gente quién eres, un para poquito. los que no lo conocen, <risa> <risa> para quien no conozca a Pam, y qué haces. Y ya después empezamos con las preguntas duras de emprendimiento.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tenerme el día de hoy aquí. Qué emoción. Eh, me llamo Pamela Lier, eh, empecé mi blog de moda hace ocho años, siete, ocho años más o menos, eh, lo empecé, la verdad es que 100% como hobby, eh, estudié diseño textil en la Ibero y siempre me encantó como todo lo relacionado a la moda, entonces como que siempre lo tuve muy presente en mi vida, también mi mamá, pues para mí es como mi icono de moda, Este siempre fue una señora súper arreglada, que le encantaba mandarse a hacer su ropa, o sea, como que muy en ese tema, y cuando yo estudié diseño textil, porque era como que lo único que se me antojaba estudiar honestamente, era, Nada más. era eso o gastronomía, pero después dije, me encanta la comida, pero tampoco me imagino honestamente estar los fines de semana trabajando, entonces dije, me voy por la moda y después hago cursitos y así, este, ...de más cosas de comida... ...entonces de hecho terminé mi carrera... ...estuve trabajando un año aproximadamente... ...en una textilera... ...la verdad no me gustó... ...entonces me salí... ...y después de eso... ...en, en mi casa... ...puse en la parte de abajo en casa de mis papás... ...un taller en donde hacía vestidos a la medida... ...como que todas mis amigas... ...pues muchas estaban casando... ...necesitaban de que... ...mandarse a hacer vestidos... ...y se me hizo muy fácil... Porque yo casi toda mi vida me mandaba a hacer vestidos cuando tenía una boda. Y mi mamá era algo que toda su vida hizo. O sea, siempre se mandó a hacer su, sus vestidos. Entonces, como que era algo que yo atraía y teníamos como la costurera de toda la vida. Entonces, me hizo un gran negocio de que dije, oye, ¿por qué no hago? Y pongo, y se llamaba alier Atelier... Entonces, obviamente, arriba, no, obviamente te encuentras con muchos retos porque todo se ve muy fácil. Y fui, compré las máquinas, este, costureras, todo. Yo hacía los diseños y empecé ahí a ver a las clientas. Eh, lo tuve como un año y medio, dos años más o menos. Este, y también tenía otra marca que se llamaba Alier Swimwear, en donde también hice como, eh, digo, bikinis. Eh, a la par me dio las dos cosas, pero después me enfrenté un poco con el reto de que no era tan fácil como yo lo pensaba. Eh, um, obviamente, tener empleados, pues es complicado. La gente a veces es un poco mal quedada. Este, o
1: sea, la maquila era tuya como tal. Sí, o sea, no maquilabas sí, con no, un externo, era tuya. No,
0: todo lo hacía yo ahí. Diseño y maquilación. De patrones, compraba telas, tenía proveedores, todo lo hacía ahí. Y lo que me pasaba mucho es que, por ejemplo, me traían una revista de Ola o alguna así, con una modelo, la verdad, espectacular, con un vestido de una tela de seda de miles de pesos y de repente me traían una pues, tela un de poliéster ah, sí, sí, sí. Pues no, de hermano. Parisina y querían que quedara el vestido igual. Entonces, pues yo era como, o sea, Hasta voy a intentar, era igual. Ajá, no, o sea, hermano. yo voy a intentar hacer todo lo posible, pero pues no te queda igual o de repente te decían de que quiero el escote aquí, ¿no? Yo les decía, "Es que no te va a quedar bien." "No, no lo quiero aquí." Y ya que lo hacías de que no, ¿sabes qué? Siempre lo quiero más acá. Y entonces, de repente pon tú, si tú pones el escote aquí y de repente lo quieres acá, ya no se puede, o sea, no le puedo meter un pedazo de tela ahí y parcharlo. O sea, o para no los que están escuchando, así. Pam
1: habla de, o sea, de ah. como la parte de en medio de las boobs Ajá, a como sí, los exacto. huesitos, ¿ok? O sea, es
0: un decir, ahorita como que me acordé de eso, como que hay como que muchos retos que a lo mejor no, entonces, eventualmente, al mismo tiempo, como a la mitad de ahí, eh, um, en una plática muy casual, como con amigos, alguien me dijo, oye, Pam, te, a ti que te encanta todo lo de moda, ¿por qué no haces un blog de moda? Y yo, honestamente, no ubicaba ni qué era eso. Entonces, le dije, ¿qué es? Y me dijo, no, pues, este, te pones a hablar, escribes, subes fotitos. Y le dije, ay, me encanta la idea, vamos a hacerlo. En ese tiempo, híjole, ni me acuerdo cómo se llamaba esta página en donde escribías, que no es Squarespace, este...
1: ¿WordPress era? No.
0: No, otro que literal como que era muy fácil. Uh -huh. O sea, como que todo el mundo se metía y escribía. O sea, no tanto era la página de pamalier.com, ya sabes. Y de hecho, mi primer blog se llamaba Perlas y camelias mm. por eh, como que me inspiré en alguien que admirara en la moda y era Coco Chanel. Y algo muy representativo de Coco Chanel eran las perlas y las camelias mm. Entonces, bueno, X. Y por eso le puse perlasycamelias.com Y, y eh, la verdad es que cuando yo empecé era muy raro. O sea, no era lo que es el día de hoy los blogs ni las fashion bloggers ni nada. O sea, no había prácticamente en México. Habían yo, yo creo que dos, tres cuatro, no sé, o sea, como que no era conocido y no era un trabajo, o sea, era como no un pagaban, hobby, ya sabes, o sea, no ganaba un peso, ya sabes, yo lo empecé, la verdad, pues, honestamente, sí, como hobby, a la par, tenía lo de mi taller y de repente me empezaron a invitar a mis primeros viajes, primeras cositas, empecé a conocer gente de, o sea, aunque estudié diseño textil, no conocía a nadie del medio, por así decirlo, entonces, me empezaron a invitar a cosas, revistas y así. Y empecé a conocer gente y empecé a conocer como PRs que llevaban las marcas. Y mi primera marca, que me marcó perfecto, estaba en un evento y me presentaron al PR de Louis Vuitton. Uh -huh. Y me acuerdo que me dijo, oye, este Pam, no sé qué, este fíjate que nos pidieron de global este empezar a trabajar eh, con una blogger como que ni él yo creo que entendía en esa época que como que era, Ajá. pero de Brasil ya existía, o sea, como que en Brasil ya habían este, explotado pues, un, poco un poco más, ya habían más bloggers, entonces le dijeron, me pidieron trabajar con alguien, me encanta tu perfil creo que quedas perfecta, me encantaría verte en mi oficina, te voy a pasar mi celular escríbeme, obviamente yo al otro día 8 de la mañana de, hola, ¿cómo estás? soy de me, me conociste ayer, ya sabes de qué voy soy una intensa este, Pero hay una yeah. cosa,
1: antes de llegar con los o sea, con los PRs, ¿cómo le hiciste para que pudieras como tener un poquito de exposure cuando no tenías nada de seguidores? O sea, ¿cómo Nada, te... o sea,
0: literal empecé a subir mis outfits del día, o sea, se como estaba vestida hoy, subí a mi Instagram, este, o sea, el que tengo el día de hoy, ese era el mío personal casual, mm -hmm. o sea, el de Pamalier era, eh, y empecé a subir mis outfits. ¿Y taggeabas a las marcas o eso después no, te lo enseñaron? No, como que así era, como pues OTD o Outfit of the Day, mm -hmm. lo que sea así. Y pues literal, poco a poco empecé a crecer. Mi primera marca que me invitó, por ejemplo, a como que algo así, me hago perfecto, que fue Toast. Y de hecho, mi primera marca que me pagó fue Toast. Me hago perfecto de que un día me dijeron, oye, Pam, este, nos encantaría trabajar contigo. Este, fíjate que de, necesitamos esto, esto y te pagaríamos esto. O sea, era muy poquito en su época. Pero yo, yo creo que te tenía ocho mil, diez mil seguidores. No. O sea, nada. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿me van a pagar por postear? Y yo, ¡ah! Oh, ¡Guau! Wow, no, ya voy... sabes, o sea, era rarísimo. O sea, como que todo era muy... Y yo, obvio, sí, eh, de Buitón fue... Yo fui la primera que trabajó con ellos porque no existía. O sea, como que no tenían a nadie. Y fue como, nos encanta tu perfil. Y fui la primera persona, por ejemplo, en trabajar... En mucho, México, o sea, mexicana, México, wow. Ah, en México, con muchas marcas así de, pues de moda, de lujo, fui la primera. O sea, no solo buitón, o sea, muchas fui la primerita, porque pues era muy raro, era muy nuevo.
1: Es que yo creo que fuiste la primera Literal, en referente o sea, de, no de influencer era, de, de, de paso de, sí, de aquí moda, en México, ajá, la verdad. Como que
0: no había, entonces todo era muy nuevo, pero también tuvo muchos retos, porque hasta en mi familia, a ver, mis papás son lo máximo y los amo y adoro pero hasta con ellos era como un tema, porque era como, ¿por qué te estás tomando fotos? ¿Por qué estás subiendo una bolsa? ¿Por qué estás subiendo un reloj? Mis amigas, de que pam, qué presumida, o sea, ¿por qué estás haciendo? O sea, era raro, es que honestamente sí era raro, como que ni siquiera sabías explicárselo a la gente, pues cómo funcionaba lo que era, todo era tan nuevo, y en ese momento mi pareja, la verdad es que pues, fue un gran apoyo, porque fue el que me impulsó y me ayudó a decir hazlo, hazlo, o sea, do it, ya sabes de que si te gusta, hazlo, y a la par, ahí justo yo dejé mi taller, porque me empezaron a invitar a cosas, y empecé a ver que de eso podía hacer dinero, uh -huh. entonces como que decidí, pues ponerle como un pausa, y cerrar, porque ya no me estaba dando la vida, o sea, o hacía una cosa u otra, entonces ahí cierro las dos cosas, y digo, pues me la voy a jugar, ya sabes, me la voy a jugar, y me voy a dedicar al 100% a mi blog, a viajar, a hacer cosas, mi primer Fashion Week, eh, me lo pagué absolutamente yo todo, o sea, yo pagué mi vuelo, mi hotel, mi todo, me invitaron a los desfiles, pero yo me pagaba todo. O sea, ¿Y era cómo una lograste la,
1: in o sea, la invitación? ¿Tú solitas así de hola, soy pamalier? Sí,
0: un poco sí, pero al mismo tiempo, justo en Harper's Bazaar, en ese entonces, eh, la que llevaba la revista ni me acuerdo bien por qué la conocí, creo que en una cosa de zona maco, o sea, o sea no sé, me la presentan, uh -huh. y me dicen, oye, me encantaría que vinieras a, los, a las oficinas, porque me encantaría ofrecerte un trabajo o algo así, voy a, lo, o sea, yo, yo siempre he sido de la opinión de siempre ir y escuchar, nunca pierdes nada, yo sabía que no quería un trabajo así, pero dije, nunca pierdes nada, vamos a escuchar, yo ya tenía mi blog, y fui, escuché, y le dije, oye, está increíble, pero la verdad, pues ahorita no quiero un trabajo de tiempo completo así, le dije, pero ¿por qué no te escribo una, como, columna. una columna semanal online? Que es muy lo mío. O sea, pues lo mío todo es online. Órale, me la, está perfecto. Entonces empecé a hacer una relación con ella uh -huh. y escribía para Harper's Bazaar. Y mi primer Fashion Week, la verdad, ella me ayudó mucho porque la acompañé un poco.
1: La editora de Harper's Bazaar. La editora Bazaar. de
0: Harper's Bazaar me ayudó mucho en mis primeros desfiles. Uh -huh. Entonces pues fue eso y yo a mandar mails eh o sea yo mandaba de hi how are you my name is Pamela Lear I have a fashion blog it's called na 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 así ahí todavía seguía diciendo Perlas y
1: Camelias. ahí todavía ahí todavía
0: era Perlas y Camelias. o sea esto fue el primer año por así ok, decirlo. o
1: sea, el, el blog primera, duró un año, hasta después migraste a Pamalier. El primer
0: año fue Perlas y Camelias y lo que me pasó es que empecé a ir a eventos y cosas y entonces me decían, ah, sí, tú eres la de Perlas y Petunias, Perlas y, o sea, me cambiaban el perlas nombre. Y, y por alguna razón, como que Pamalier, como que pegó rápido, o sea, como que es más catchy, no sé, como que el nombre, o sea, como que tu por Instagram, tu nombre es tu nombre tiene Como que por armonía. Instagram como que Pamalier, no sé, era como ah Pamalier, Pamalier, entonces pues dije, ¿sabes qué? Lo voy a poner pamalier.com, más fácil. Entonces ahí como al año, año y medio, no me acuerdo exactamente, le cambié a mi blog a pamalier.com en lugar de Perlas y Camelias. Murió el Perlas y Camelias y lo hiciste un registro rígido, de así? marca
1: de Perlas sí. y Camelias, o así sea, hiciste todo el proceso de sí, crear de la todo. marca, o sea, así
0: y después Pamalier y después pues tienes que hacer también nombre artístico, Pamela Lier, eh, tienes que hacer, si yo quiero sacar una marca de lo que sea, el Pamela Lier ya está registrado, todo, ¿no? Pues tienes que registrar todo.
1: O sea, eso es un consejo que le puedes dar a cualquier persona sí. que se quiera o sea, dedicar a esto. Que sí,
0: pues eso es un consejo que me dio mi papá y me dijo, todo, para lo que quiera sacar, de que de ropa, maquillaje, lo que sea, tenlo registrado y lo tengo registrado para lo que yo quiera sacar.
1: Y bueno, pasas a Pamaliera sí. y ya vuelves como a esta parte de moda súper fuerte y te vuelves referente en la industria de, de la ¿Qué, qué moda poco, en México poco como influencer. Que poco fue avanzando.
0: Ajá, digo, no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero poco a poco fui creciendo y pues fui yendo a pues diferentes cosas. Pues me hago perfecto, mi primer Fashion Week en París, yo era como, no manches, ¿qué es esto? O sea, yo moría con tú de ganas de ir a un desfile de Fendi, de Vuitton, de Chanel. No sé, marcas que toda mi vida había... Pues como admirado, añorado que la verdad ni siquiera me imaginaba algún día estar sentada ahí, ya sabes entonces Carolina Herrera no sé, como marcas que admiraba que fue algo muy padre este, poder ir a esos desfiles y vivir esas experiencias, ¿no? Entonces,
1: ¿Vas sola a los desfiles? O sea, o te invitan con un plus one porque aquí acuérdate que mucha gente ve todo por atrás de un teléfono y probablemente sí, no sí, sepan sí, que hay detrás y no, ajá, no, o, no, o no, sea, es contar así. la parte más sí, dura y más dura. dura, ajá
0: pues es que mira, ha habido de todo y pues a lo largo de ocho años pues todo va cambiando mucho, ¿no? No, hay, no es como cuando empezaste, que el día de hoy han habido épocas mejores, peores, ¿no? He vivido de todo. Mi primer Fashion Week en Milán, que fue mi primerito, me fui sola, sola. ¿Solita? Sola, así sola yo.
1: ¿Y conocías eh, algún influencer que iba a estar? Pues hoy? A
0: algunas mexicanas, pero también es bien duro porque cuando yo empecé habían no sé, tres, cuatro niñas en ese entonces, y pues como que dijeron, ay, esta niña nueva, ya sabes si de que nada, y cuando yo empecé a crecer y la verdad las rebasé en números y muchas cosas, pues ya no les pareció lindo. Entonces... creo fue que la gente se verdad? ¿eh? O sea, ya no era como, ya no eran lindas conmigo, ya sabes, ya eran, o sea, literal así como película de Mean Girls, un poco fue así. Y me hago que ese Fashion Week me hago perfecto de meterme un baño a llorar. Y hablarle a mi, ex, o sea, bueno, un novio que tenía en el entonces. Sí, ya no quiero esto, ya. De que le dije, está horrible, es, o sea, ¿qué es esto? Parece que estoy en una película de a ver quién es más perra, a ver quién es... O sea, ya sabes de que no me gustó nada el ambiente, me asusté un poco. Y le dije, no lo quiero seguir, o sea, aquí sí, se acaba. Ya sabes bye. de que esto no es lo mío. Y él así como de que, como cómo? Tranquila, ya sabes. Yo llorando en un baño por teléfono, me dijo, a ver... Tranquila, relájate. El siguiente, si quieres, yo te acompaño. Ya sabes, para que no estés sola. Este, me dijo, pam, la realidad es que en cualquier trabajo, y es algo muy cierto, en cualquier trabajo siempre van a haber esas cosas de envidia, celos, van, va a haber gente que te va a querer echar para abajo. Entonces, me dijo, hagas esto, cualquier otra cosa en tu vida va a pasar. Entonces, me dijo, le echas ganas para que en unos años ellas digan, no sé cómo decirlo sin sonar sangrona. dilo. Pero... Pero sí, pues después yo dije, güey, la rebasé cuatro veces, ¿ya sabes? Y de que dije cero, me arrepiento, porque en ese entonces estuve a dos de darme por vencida. Y hoy digo, qué bueno que no me di por vencida y que seguí adelante. Porque sí, aguanté pasa? vara. O sea, como que, ajá, porque hay momentos así decisivos en la vida que yo veo ese, de que dije, estuve a dos de cerrar mi blog. Y así he tenido varios, ¿eh? O uh -huh. sea, conforme pasan los años en pandemia, también entré medio en crisis y dije, de que ya voy a cerrar todo mi Instagram, mi blog, no, 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 me voy a salir de las redes. O sea, como que han habido, porque pues pasa, de repente pues tenemos nuestras crisis existenciales, no todo es perfecto ni es bonito, o ¿no? Sea, tienes
1: muy detectado que el primer momento de crisis en tu carrera fue sí. un poco la competencia y la mala vibra que hay entre sí. la competencia sí. de otras influencers.
0: Sí, y ya después también, pues es parte de la vida y muy padre, hice mejores amigas que se dedican a lo mismo que yo, y tipo, tengo una que es de mis mejores amigas, que nos hemos ido a mil Fashion Weeks juntas, que compartimos cuarto, compartimos mil cosas y la paso bomba, o sea, de ser una experiencia la primera que la pasé muy mal, otras han sido de mis mejores viajes, que la paso bomba, o viajes que vas con marcas que te llevan con un grupito de amigas que ya haces, que te dedicas a lo mismo, que se vuelven de tus mejores amigas, que ya no es solo de chamba, sino de que me voy a a comer entre semana, a platicar y netear de la vida, ¿ya sabes?
1: Sí, o sea, que esto es una experiencia totalmente diferente, ya puedes mezclar placer con trabajo. Totalmente, totalmente. Y en la parte de los desfiles, Pam, ¿llegas y qué? O sea, te ponen un itinerario, tienes que tú más o menos también controlar tu horario para poder tomar fotos. ¿Qué te pide una marca sí. para poderte llevar un desfile?
0: Híjole, es que varía muchísimo y creo que es dependiendo cada marca, no hay como algo, pues como que siempre sea así, varía muchísimo, ...hay veces que te lleva una marca... ...entonces si la marca te lleva... ...pues te paga vuelo, hotel... ...pues comidas, viáticos y así... ...y vas con la marca y haces todo con la marca... ...y hay otra forma que es... ...yo me pago todo... ...donde yo me pago el avión, el vuelo, na, 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 ...y yo voy a todos los desfiles que yo quiera... ...y ya tú tienes como tus deals... ...con las diferentes marcas... ...de a lo que vas, a lo que no vas... ...probablemente casi siempre que vas a un desfile... ...pues te gusta ir vestida de la marca... ...y pues tienes relación con la marca... Este, pero la verdad es que varía muchísimo, o sea, como que no hay un ideal de cómo es, sino que... No
1: ¿Y te sé, pagan por asistencia? O sea, además de que te imitan, te pagan la asistencia o no. eso... Es bueno, como de... o sea, a
0: mí nunca me ha pasado que me paguen por la asistencia. Sí, sí, sí son marcas que a veces colaboras que sí te pagan, pero por otras cosas, no por ir al desfile, sino que te pagan por anunciar, no sé, el lipstick o la bolsa o algo de la ropa, pero no me pagan por ir al desfile. O sea, es como una parte extra que tú haces y que a mí personalmente me raya y me fascina ir a un desfile. O sea, se me hace una experiencia sí, muy no hace padre. Padrísimo. O sea, es, digo, y dura nada. Dura 10, 15 minutos. O sea, la gente piensa que son horas y no llegas. Tardas más en lo que entras de así que sale el, el desfile, acaba y pum, y ya sabes. ¿Cuál es el desfile
1: que más espectacular has presenciado tú para, para que digas neta? O sea, no puedo creer que esta sea mi vida en este momento.
0: Ay, no sabría así como uno exacto, pero yo creo que pues, es que cuando recién empiezas, como que los primeritos son los que más como que se me quedaron. Sí. Entonces, me acuerdo mi primer desfile en Nueva York fue el de Ralph Lauren en ese entonces. Que me acuerdo que yo dije, wow, que estoy aquí, que vi al señor. Ya sabes, de que veías gente ahí en front row de gente, no sé, que nunca pensé ver en mi vida, ya sabes. Entonces, he tenido como varios así... Este, pues como épicos, de ajá, como épicos de ver gente muy famosa también. O sea, perfecto uno en Nueva York que estaba saliendo y de repente vi a Madonna. Y yo, no manches, es Madonna. Ya sabes, o sea, gente así que dije nunca en mi vida vi. O sea, como que cosas de que te pasan, de que te subes en el elevador. Hace notando, me pasó uno de que me meto al elevador y estaba Dualipa. Y yo, ay, Dualipa. Ya sabes, como cosas así. O tipo de Tommy cuando hacían muchas cosas con Gigi Hadid. Ya sabes, como que convivirla hasta entrevistarla. Cosas así, pues son como momentos padres. Y desfiles, híjole, he tenido varios. O sea, mi primero de Vuitton me fascinó, eh, de Gucci, me hago también. O sea, fue como así como muy épico. Este De Chanel también es, es un espectáculo entrar a esos lugares, o sea, en París, desde el lugar en donde hacen el desfile, desde la producción que ves, desde la gente que ves ahí sentada... Pues se repite siempre el venue ¿no?
1: lo van cambiando porque yo veo tipo que en París se usan mucho como el Gran Palais ¿no? sí
0: Chanel Chanel siempre lo hace en el mismo lugar por ejemplo siempre en, ajá cuando es en París o sea que es eh, febrero y septiembre uh -huh. sí cuando son los de como summer o sea como los que hacen en otros lugares esos son como en destinos okay. que son diferentes tipo los de Jacquemus ¿no? ajá por ejemplo me acuerdo perfecto uno de mis favoritos fue en Río de Janeiro con Vuitton, que estuvo espectacular el, o sea el location me Luego que nos subieron un helicóptero a andar un O sea, como no, cosas así, en... momentos que dices, no, manches, nunca se me van a olvidar. Sí, tengo varios así. O sea, hay muchos, pero sí.
1: ¿Y cuál es la producción más espectacular que a ti te ha tocado ver en un desfile? O sea, fuera de la parte emocional y emotiva que claro, te da. Claro. O sea, la producción de la marca.
0: Pues creo que de producción, no sé si entre Chanel o Tommy Hilfiger. Es que Tommy Hilfiger también hace... Cuando los hacía en Nueva York y me tocó también uno en Londres y creo que Los Ángeles, que hacían una producción espectacular, o sea, de montaje, ¿ya sabes? Hubo uno en Nueva York que era como una feria, entonces como que montaron como si estuvieras literal en una feria, entonces era el desfile, pero después estaba lleno de cosas. Otro en Londres fue como algo de coches, porque creo que era cuando tenían lo de Lewis Hamilton. O sea, como que sí he tenido varios, así que dices, wow, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Ajá.
1: Y el mejor regalo que te ha dado una marca, ¿puedes compartirlo?
0: Es que no sé si tengo así como el mejor regalo, eh, um, pero creo que pues, para mí los mis mejores regalos es que me regalen bolsas. <risa> sí, <son muy risa> Porque regalos. Amo, amo las bolsas, ¿no? O sea, como que las bolsas son como y a mí me choca cargar. accesorio. Y a mí no sabes cómo me choca cargar. un accesorio así que amo sí, y que me sea, gusta coleccionar además.
1: Yo de verdad creo que las bolsas son una cosa más bonita del mundo, pero yo odio cargar bolsas. Entonces siempre los teléfonos así en la bolsa y, y nunca... no
0: traes bolsa. Ah,
1: no. Dime una no, cosa, sí Pam, importante, porque a la sí. gente que quiere entrar en esta industria, ¿cómo se monetiza? Porque muchas veces la gente no sabe cómo cobrar. Sí. Digo, no, no hables si quieres de, de cuánto cobras tú, pero claro. cómo cobras y más o menos cuáles son como pues, los estándares que pones, las este, como delimitaciones de, güey, te voy a subir tres posts, o sea, ¿cómo, ¿cómo armas un negocio alrededor de, de tu imagen? Mira,
0: creo que es que cuando yo empecé, pues al principio lo hacía yo sola todo, ¿no? Después fui creciendo, estuve con una persona que me ayudaba, que me llevaba todo el tema, y pues como que vas avanzando y al día de hoy ahorita yo estoy en una agencia uh -huh. en la que me llevan absolutamente todo y se quedan el 20% de lo que tú haces. Okay. Pero ellos se hacen cargo de todo, de la negociación, este, pues todas las cosas legales, este, de contratos, todo eso que la verdad para mí es de paz porque lo mío no son los números, uh -huh. pero pues lo puedes llevar de las dos formas, desde tú hacer la negociación y llevar todas las cosas o como yo que estoy en una agencia, ¿no? Y, pues, varía mucho. Yo ya ahorita, pues, con, con mi agencia, pues, ya existen... Pues, no sé si se digan formatos, pero de alguna forma, como dependiendo de tus followers, tu trayectoria, na, na, na pues, un poco como costos. Y es depende de que, qué quieres. ¿no? Ajá, de que, qué quieres. Un Instagram story. ¿Quieres un post? ¿Quieres un reel? O sea, ya sabes, como que varía ¿qué ta, en... ¿Qué quieres? ¿Quieres YouTube? ¿Quieres Instagram? ¿Quieres TikTok? ¿Quieres Twitter? No sé, es un decir, ¿no? O sea, como que varía mucho. Entonces... Pues creo que es relativo eh, y también depende del presupuesto de la marca. Entonces, a lo mejor la marca te dice, tengo cinco pesos. O sea, a lo mejor mi agencia ya dice, ok, con estos cinco pesos, pam, te puede dar esto.
1: Ok, ¿Sabes? ok, ok. O sea, más bien es un poquito que estás, no amarrada, porque no sé ya la palabra, pero como alineada a los tabuladores de una agencia. Mm -hmm. Y obviamente si te cae chamba por aparte a ti, ¿pasa algo? O sea, ¿puedes trabajar o tienes un contrato no, de exclusividad? todo con... es,
0: O sea, yo tengo contrato de exclusividad, todo lo ve mi agencia. Ok, ok.
1: Pam, y ahora migremos a la parte de Pam Empresaria. Ya hablamos de Pam Blogger y e Influencer y construiste una comunidad que eso te ayudó a poder ahora venderle a esa comunidad a algo, ¿no? Porque estás de acuerdo que muchas veces las influencers no venden productos propios, sino más bien venden lo de alguien más. Claro. ¿Cuándo te decidiste a decir, ¿sabes qué? Necesito un negocio propio para poder controlar un poco, pues también, la producción, la narrativa, mis ingresos, o sea, más Totalmente. o menos, ¿cómo fue esa migración? Sí.
0: creo que primero que nada, antes de meterme eso, algo que yo siempre intenté tener en, pues, en mi blog y en mis redes era como ser fiel a mí misma. Creo que es algo que siempre... Nunca quise perder, ¿no? Entonces, aunque llegara una marca a ofrecerme a lo mejor, pues, una muy buena lana, si era una marca que no estaba alineada con mi forma de pensar o con lo que yo creía, no la aceptaba. Entonces, siempre cuidé como mucho esa línea de, pues, hacer y trabajar solo con marcas que yo me viera como afín, o sea, con okay. el que tuviera y no desviarme solo por monetización o porque me iban a pagar más y decir, ya, me pagan voy a hacer algo que a lo mejor no estoy de acuerdo o no creo, pero pues me pagan, ¿no? Siempre
1: te preocupó muchísimo la filosofía compartida de tu parte con la marca y además que respetara pues, un poco lo que cuentas y mucho la narrativa mucho. que tú manejas, sí. ¿no? para mí eso
0: es súper importante. Entonces, bueno, primero eso y después en la parte de pues, negocios y así, digo, tengo muchos sueños todavía que quiero este, hacer... Um, pero el, mi primer negocio quise como fuera de mi blog y de mis cosas fuera de que ya tuve mi taller y así que eventualmente voy a sacar mi marca um, fue a abrir un estudio de ejercicio que se llama Climb, con tres de... ahora son mis mejores amigas, pero en ese entonces una era de mis mejores amigas y las otras dos, pues no, pero las conocí por eso y ya pues son de mis mejores amigas yo estuve viviendo mucho tiempo en Los Ángeles, bueno no mucho tiempo, pero como un año y medio mm -hmm. Y cuando regresé, justo como que traía la idea de un concepto de allá de ejercicio que me fascinó, traerlo a México. Al mismo tiempo, se lo cuento a una de mis mejores amigas, la llevo, dijimos, vamos a ponerlo, pero pues las dos nos dedicamos medio a lo mismo y pues la vida pasa y te distraes, que pasa mucho. Y después estas dos amigas buscan a Pau, una de mis mejores amigas, y la buscan y le enseñan el mismo concepto que queríamos hacer nosotras. Entonces Pau llega y me dice, pam, tengo una amiga que quiere poner lo mismo que tú y yo. Y yo le dije, ¿cómo? Vamos a sentarnos mañana con ellas y hay que abrirlo juntas. Qué tontas que abramos sí, sí, lo sí. mismo, no, ¿ya no, sabes? No. Unamos fuerzas. Claro. Entonces ya me hago perfecto. Nos fuimos un café, hablamos este, y de ahí, pues digamos que se armó la idea. De ahí nace Climb, este, abrimos Climb. Digo, tiene pues, sus retos como cualquier cosa porque pues una sociedad es complicada. Trabajar con tus mejores amigas es complicado porque tienes que aprender a separar un poco negocio y amistad, eh, pero aprendes muchísimo. O sea, yo en lo que llevo, Climb lleva cuatro años y nos tocó pandemia, que también estuvo complicado. Este, pues mantener a flote un negocio así, con todo cerrado, pagando renta. Eh, pero creo que me ayudó mucho a entender cómo funciona un negocio. Me o sea, aprendí mucho en esa cuestión que, pues, la verdad, no tenía idea. Este... Um, Siento que hasta me hizo madurar, la verdad. Sí, pues sí, los problemas Porque, te hacen madurar. Sí, pues tienes que pagar nóminas, tienes ya sedes de que... ¿Le este, puedes contar
1: un poco a la gente qué es Climb? Porque a lo mejor eh, muchos saben sí. qué es, pero la gente no tiene claro. muy ubicado también. Aparte, esto viene de la industria como del sports boutique en México, sí. ¿sabes? O sea, no es un gimnasio como tal, sí, sí, pero sí. contarle a la gente un poco de qué va el concepto claro. y, y la oferta de valor que es diferente a lo que existe. Sí. Eh,
0: Climb Studio es un pues Fitness Boutique Studio, eh, que son 30 minutos promedio de ejercicio. Tenemos clase de 30 minutos y de 45. Eh, pero lo mágico, por así yo decirlo, de Climb, es que es un ejercicio de 30 minutos en donde haces y quemas lo mismo que harías en una clase de una hora. Yo cuando vi este concepto en Los Ángeles, la me enamoré, porque no soy una persona que suda tanto, y me acuerdo que salí de ahí empapada porque me llevó un amigo y yo dije qué es esta máquina o sea qué es esto cómo brujería? no existe ¿Eh? en México entonces son unas eh, máquinas que se llaman Versa Climbers que es una máquina que por así decirlo eh, trabajas todo el cuerpo entonces desde o sea pieza o sea a cabeza literal sí, lower y upper body sí, todo. Y todo. El, el cuerpo es cardio y fuerza o sea es como un mix es más cardio que fuerza, pero también es fuerza porque tiene resistencia. Entonces dependiendo la clase, las canciones como que va variando. Es un eh, pues eh, estudio digamos como oscuro, con música, con luces. Entonces la verdad para mí siempre digo es mi antro personal. De endorfinas. mejor ambiente que cualquier sports me pone de buenas. Este, y pues de ahí este, pues o sea es el concepto así. Después nosotros lo fuimos modificando un poco para hacer cosas diferentes. Entonces, metimos, pon tú, la clase de 45 minutos, que es un poco más intensa. Tenemos las clases... Este De resistance Que es en donde Todas las clases Tienen resistencia Entonces haces muchísima fuerza En lugar de tanto cardio
1: Más como para rayarte Más no marcarte y más como
0: para marcarte La de intervals Que hace cuenta Que una canción es cardio Y una es fuerza, Una es cardio Y una es fuerza Que es mi esta favorita buena, esta buena. Porque siento que traes así Entonces si quieren bajar de peso Y meter Y ponerse marcaditas Es ahí No manches Esa Yo te ya fui una clase pump Me invitó la
1: prima de perro Esta Renata Ay. Me dijo Y estaban empezando ¡Ay! No
0: manches. Sí, es dura, la verdad. Yo dije, ay, güey, sí. yo hago ciclos. A sí, porque dices 30 minutos. No, es nada. no, no, no. Sí, no, cuando no. la gente me dice, ¿cómo? Pero 30 minutos. Y yo, hay veces, justo este año empecé a dar clases después de tener el estudio un buen rato, se me antojó dar clases, entonces ahora soy Coach Pam. este Y cuando me llega a tocar dar clases seguidas, no sabes cómo acabo. O sea, de que el clases seguidas?
1: Sí, no, o sea, de
0: que no. acabo muerta y soy una intensa gritona y me sale ahí este, la intensidad y la paso bomba. Este, pero acabas muerta. O sea, como que la gente es como de que ay 30 minutos no es nada. Si a te vas al gym una hora y nada, pero es que es muy diferente lo que haces en una clase de 30 minutos aquí que en una clase promedio de cualquier otra cosa. Entonces siento que eso es lo mágico que tiene Climb, la verdad. Por lo cual yo me enamoré y por eso decidí abrir un negocio de eso.
1: O sea, siempre has sido una persona deportista, te gusta el tema de sí, cuidarte y, y creo que gustó. el ejercicio es la base de pues cuidarte y darte amor sí, propio, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿por qué entrar como en la industria del wellness y no en la moda si era lo que tenías como tan marcado? Sí,
0: raro, pero para mí como que el ejercicio es mi terapia. Okay. Entonces, justo cuando abrí Climb, yo estaba pasando un momento medio oscuro en mi vida eh, y la verdad, el ejercicio fue lo que me sacó adelante. Ok. Entonces, por eso decidí pues, meterle parte de mi lana a esto. Y por eso tenía como tanta fe y confianza en algo, porque fue lo que a mí me sacó adelante cuando la estaba pasando muy duro. Y pues como que lo de moda, eventualmente ya lo hice en algún punto cuando recién empecé, que tenía mi marca. Y dije como que me quería enfocar ahorita muy en eso, porque fue lo que se me dio en el momento. Y ya justo ahorita estoy trabajando, de hecho, para el siguiente año sacar mi marca de ropa pero como que primero, me, pues no sé, como que así pasó, ya sabes, sí, sí, son cosas vida. de la vida, este pero pues mis tres cosas favoritas en la vida es el ejercicio, la moda y la comida. ¿En entonces, ese orden? No, no sé si en ese orden, creo que las tres medio, igual, porque las tres cosas amo, entonces siempre dije, quiero tener un negocio de las tres cosas. Muy entonces, vale. bueno, ya tengo Climb, que es el ejercicio, ya tengo maízo que son palomitas, y ya se viene mi marca de moda. Estás cumpliendo Entonces, los sueños ahí, ahí de las tres Ajá, industrias, va. Pam. Y después va a mi cafetería, que esa es otra de mis... De wish tus sueños. De así.
1: Oye, Pam, ¿y cuál es el reto más grande de abrir un estudio de ejercicio? Llámese este... Lo que sea. But, no, no, como este concepto boutique que tienes que tener como ciertas cosas que la gente espera para, para pagar una clase de promedio de 250, 400 500, pesos. 500,
0: Ajá. Sí. sí, creo que pues al final pues es una clase cara. Entonces sí le tienes que dar al cliente pues ese servicio porque dices, estoy pagando un dinero. O sea, bueno, no un dineral, pero es una clase cara en lugar de salirte a lo mejor a correr, no sé, ya es desde que al parque que es gratis. Uh -huh. eh, pues creo que es dar una experiencia, una experiencia y que vean, o sea, yo veo a Climb como una familia, o sea, uh -huh. todos, desde coaches, staff, la gente que nos ayuda a la limpieza, nuestros clientes, todo, se forma una familia, una comunidad. Entonces, creo que eso es algo súper importante de mantener y de hacer pues con un estudio, que es algo que nosotros creo que hicimos en Climb. O sea, yo para mí, Climb es mi familia, o sea, es mi segunda familia. O sea, entro y siento un hogar, ¿ya sabes?
1: Te sientes acogida y bienvenida. Ajá. Oye,
0: y el tema de la
1: de expandirse, ¿qué planes tienen para Climb para, para el futuro? se pueden, eh, ¿sí se pueden compartir, sí, obviamente. sí.
0: Sacamos, de hecho, franquicias. Nuestra primera franquicia se abrió el año pasado en Guadalajara.
1: ¿En formato franquicia? En formato
0: ya franquicia. Ok. Sí. Este, um, y la idea es abrir en diferentes lugares, pero pues obviamente se contrató una empresa que se dedica a hacer todo lo de las franquicias, pues se hacen muchos estudios, eh, pues te llegan muchas propuestas, pero pues también hay lugares en los que la gente no va a pagar ese tipo de clases por el costo y nuestras máquinas son caras. Entonces tienes que pues checar todo que esté totalmente bien para que sí funcione entonces ahorita fue Guadalajara, que gracias a Dios va bastante bien y amo Guadalajara. Justo no, vamos a cumplir un año ahorita en septiembre. Entonces Pero ya, ¿ese como
1: franquicia, me, como, como franquicia o como de Entonces, ustedes?
0: No, ese es franquicia. Okay.
1: Um, y, y tienen que ajustar supongo los precios dependiendo el lugar donde estén porque no es lo sí. mismo pagar 300 pesos en la Ciudad de México que a sí. lo mejor en tipo este tipo Climb,
0: Mérida eh, son un poco más baratas las clases que en, en México pero porque también allá todo es más barato mi renta es más barata o sea sí, sí, sí. <risa> todo, todo se va todo ajustando se ajusta, dependiendo todo se ajusta ajá y ahorita pues abrimos Condesa en unos meses. Ah, muchas felicidades, Entonces, ya saben, para ya, que los queden sí, por allá. Sí, todavía nadie sabe, lo estoy diciendo, pero sí.
1: Es un gran Estamos mercado, la más verdad, más. el tema también de la gente que se vino a vivir a sí. México, o sea, el tema de la gentrificación, son buen target, la neta. Sí. Oye, Pami, en un tema de extensión de la propia línea, de la propia, marca, bueno, línea no sería, marca Climb, el sacar ropa deportiva, teniendo en cuenta que tú estás también en la moda, es una opción, o sea, lo ven como algo viable, o creen que en México no funciona tanto eso.
0: La verdad es que no lo sé. Honestamente, no lo he platicado con mis socias, pero creo que antes yo, Pam, preferiría, o sea, como que tener la mía propia. Ok. Ya sabes. ok. okay. Pero pues, seguramente sí se debe de poder hacer. Yo creo que hay más es de, pues, decisión propia, y de lo que quisiera cada quien y de pues, hablar con tus socias, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor si Klein fuera solo mío, pues a lo mejor te diría así, pero pues como aquí somos varias, sí, hay que pues todo se tiene equipo. que platicar. Ajá.
1: Oye, y para el tema de la gente que quiere emprender, ¿cuáles son los consejos que les puedes dar a las personas que están buscando eh, tener un negocio? Claro. Ya sea en la industria de la moda
0: o de lo que sea. Yo creo que de lo que sea. O sea, al final puedes emprender un negocio, no sé, de velas, lo que tú quieras. Yo creo que lo más importante es siempre enfocarte en hacer algo que te guste. Yo creo que las cosas se dan naturales cuando genuinamente te gusta y lo disfrutas porque lo haces con más gusto. Uh -huh. Entonces, justo ayer lo platicaba con mi mamá porque ahorita me metí en unos cursos como de panadería y cocina porque me encanta todo eso y salí rayada y me dijo, mi mamá, pon algo así porque te encanta. Y le dije, sí, honestamente, sí me encanta. Entonces, es algo que quiero, o sea, en un futuro abrir porque lo disfruto, entonces siento que cuando disfrutas y gozas algo, pues lo haces con cariño, con amor, que cuando a lo mejor es algo que no me inspira o que no me gusta, a ver, honestamente, tipo, yo odio números y toda esa parte no es lo mío, entonces si me pusieran a abrir algo, no sé, relacionado con eso, seguramente la sufriría porque no lo disfrutaría, entonces siento que emprende haciendo algo que genuinamente goces y te guste, creo que ese sería mi mejor consejo, y fuera de eso pues también digo es echarle muchas ganas la constancia ser disciplinada este pues estar pues lo más pendiente ahí o sea cualquier negocio siento que funciona si la persona bueno si el jefe o el, o sea el propietario como le quieran decir está ahí continuamente porque pues hace toda la diferencia es como en un restaurante o lo que sea si la persona encargada no está ahí y se la vive fuera pues claramente no creo que funcione muy bien porque no está pendiente de muchísimas cosas. Yo es más a mis amigos o gente cercana de que le digo, oye, si vas a Climb y ves algo mal, please dímelo porque me gusta saber. Mi mamá es súper adicta a Climb y va mucho. Y ahorita que yo estaba un mes como sin ir en reposo y así, yo le decía a mi mamá, mándame comentarios de que si ves algo mal en el baño, en lo que sea, avísame para yo saber y poder sí, decir, mejorar. ¿no?" Entonces también siempre tienes que estar abierta a críticas eh, um, y a, pues no sé, estar abierta a que hay veces que tienes que cambiar cosas y que a lo mejor tu modelo de negocio lo empezaste de cierta forma, pero a lo mejor no está jalando, entonces a lo mejor hay que darle un refresh y cambiarlo para hacerlo otra cosa, también pasa. Sí, claro. Porque hay veces que tú empiezas de una forma y termina en otra, pero no necesariamente eres un fracaso o hiciste algo mal, sino simplemente hay veces que hay que cambiar y hay que evolucionar para llegar a eso.
1: 100% de acuerdo. Oye, Pami, el tema de tu participación es la parte creativa o porque ya nos dijiste que finanzas y el tema de números no. Pero, ¿en qué participas? ¿En el tema de desarrollar el concepto visual, el branding sí. o entras más al tema de marketing y, y social pues media? Pues como, a ver,
0: estoy, o sea, enfo o sea, llevo un poquito de todo claramente, pero claramente tenemos una de nuestras socias, es la CEO, que es la que ve como más la parte de números y toda esa parte. Yo estoy más enfocada en la parte de eventos, en la parte de más de redes sociales, en la parte de estar buscando cómo hacer cosas distintas con Climb. A mí la verdad lo que más creo que me gusta es, digo fuera de ahora que también doy clases, es como que hacer más la parte de eventos y colaboraciones con otras marcas y okay. cosas así. Entonces, por ejemplo, ahorita este mes, en, este, en agosto, eh, en una de las clases que yo voy a dar, vamos a hacer con Escape, que es una de masajes. A Hela Jepson la saludamos, <risa> que ya vino, que ya amamos. Vino. Entonces, pontué ese domingo en las cuatro clases que se dan ese día. Te van a regalar cupones para, o sea, como que se sortean, por así decirlo, en las clases. Saliendo van a ver unas chavitas que te van a dar un masajito de 15 minutos. Si puedes experiencias así, Ajá. ¿no? Este hace un mes hicimos una, por ejemplo, con Perrier de una marca de, de una nueva botella que sacaron cero calorías con sabor. Ya sabes, como que cositas así. Tenemos, colaboraciones ah colaboraciones ahorita al otro fin igual finales de agosto tenemos una con Alo Yoga pon tú que es sí si es más de ejercicio como pants entonces, hacemos una clase de climb y en la parte de afuera de nuestra terracita vamos a tener como unos mats de halo yoga en donde se van a dar igual 30 minutos de entrenamiento, pero como más funcional. Okay. Entonces, como que cositas así, eso yo me... o sea, Te más. Soy la que más hace esa parte porque me gusta mucho. Uh -huh. Todos los aniversarios de climb o cosas así, yo soy la que organiza absolutamente Digamos todo. Digamos que llevan la
1: relación con las marcas. Gusta, porque
0: uh -huh. me gusta. O sea, y creo que estoy buena. O sea, de que siempre dije, pude haber sido una wedding planner o como cosas así porque me gusta mucho... Planear y organizar y buscar y adornar y esto y pongan acá eso es te lo gusta. mío. Eso es lo mío. Ajá. Ajá, a mí también es la parte que Los lo shootings me gusta. de Climb de los coaches con el fotógrafo estoy ahí lo coordino checo ya sabes. Está
1: prácticamente que? el tema de la experiencia la marca y la parte visual la llevas sí, tú.
0: Sí. Oye Pam
1: y algo que puedas compartir en cuestión de información de libros eh, películas alguna serie que te haya dejado a ti marcada para poder crecer en tu vida laboral que te haya enseñado una gran lección. Algo.
0: Pues no sé si hay así como exacto, como un libro o alguna cosa. Creo que lo que más a mí personalmente me ha ayudado siempre son las experiencias como de la vida. O sea, uh -huh. como las experiencias que solito te da la vida, creo que es lo que más te sirve. Y al final, pues a veces, el, pues hasta el fracaso, ¿no? Porque te ayuda a echarle más ganas. O sea, como que cuando fallas en una cosa es como, no, pues la segunda, la tercera es la vencida, eh, pero seguramente sí hay como cosas de, de repente motivacionales que te ayudan como desde escuchar un podcast. Yo escucho mucho podcast de cosas y de repente escuchar historias de gente de sus vidas como que me motiva. Digo, a lo mejor hay series que como que... Eh, pues te motivan, tipo la de Girl Boss que es la The que hizo todo ajá toda esa parte, como que son series que sales como y dices no manches, eh sí se como puede. que si sí se puede la película esta de, de, de la de McDonald's que ahorita no me acuerdo este, cómo se llama founder. Ajá. De yo me acuerdo, ajá, yo me acuerdo que salí de ahí y dije, si sí se puede, o sea, ve, él empezó vendiendo unas máquinas de coser, no tenía ni un peso, Y le ¿Ya robaste ¿sabes? el nombre Ay, a los demás. o sea, como que digo, no, no que esté de acuerdo con eso, eh, ojo, pero sí son como historias que dicen, pues como que te deja un trasfondo de, pues vamos sí, para adelante, sí. vamos a echarle ganas, creo que sí hay varias así, no me sé ahorita exacto, o sea, alguna. No, acabando te voy a dar libro, una lista,
1: porque yo, pero, es, el, okay, yo es lo que okay. consumo. Tengo una lista de, de películas de buenas, series okay, que okay. te van a, de verdad, que así. guau okay. ajá. sí Y de algún libro que digas, este ¿me enseñó algo? O a lo mejor nada más me ayudó a llegar a mi centro, porque estaba como con la cabeza en muchos lados y no me concentraba para poder enfocarme en lo importante.
0: Oh, es que me creas que tengo la peor este, memoria. Como si <risa> de me, memoria del mundo. Hoy sí leo, la verdad, sí leo libros. Ahorita estoy leyendo una que se llama un libro que se llama Tuesdays with Morrison o With Morris o algo así. Uh -huh. Es que no me acuerdo exacto. Está muy bueno. Son como más de lecciones de vida y así. Corto, pero, supongo, o sea, ¿o algo ajá, más. Está cortito, pero como que soy de leer en las noches como que algo así. Y digo, también me gustan de novelas y así, pero de repente me he hecho así. Pero la verdad son mucho de recomendaciones que me dan como amigas uh -huh. o de que veo en Instagram que alguien sube de que ahí está buenísimo y este rechaz. libro lo he hecho por la base de nombres, no me lo sé, la verdad, pero sí hay muchos muy buenos.
1: Para mí, yo puedo ir cerrando contigo, creo que es algo que yo he visto que haces, porque yo te sigo en social media y veo que eres una mujer muy disciplinada y que tienes como una rutina. ¿Qué tanto te ha ayudado a ti para llegar a donde estás, esta parte de ser disciplinada y no sacrificar como decir, híjole, es que hoy no me quiero levantar,
0: qué flojera, entonces, o sea, qué tan
1: importante es la disciplina para ti?
0: Híjole, yo creo que sí es súper esencial. A ver, yo justo como no tengo un trabajo como en de for, oficina ajá, o de en forma, forma sí. no, En forma vida. sí, pero no tienes un jefe, pues. Pero, pero mi vida es súper diferente cada semana, pero súper diferente. Como que no tengo ni siquiera una rutina de cosas, pero yo solita me la hice. Entonces yo me propuse, o sea, yo por paz mental me despierto entre seis y media, siete de la mañana, todos los días. O sea, hoy, o sea, de lunes a viernes. Así no tengas
1: una cita a las ocho, no, tú te pues levantas a esa día, hora. te lo juro
0: que estaba en reposo y no tenía nada que hacer en el día, o sea, ya solita hasta yo me despierto sí, sin alarma, se programó. o sea, ya estoy tan así que me hice porque cuando recién empecé me podía despertar a once de la mañana y me podía quedar en paz todo el día echada en el sillón y luego dije, no, me voy a hacer mucho daño, porque necesito un poco una rutina, entonces yo me hice un poco de mi rutina que me daba paz, que era levantarme, echarme mi café, hacer ejercicio, nada na, y ya veía dependiendo qué tenía de chamba en el día, pero hay veces que tenía cero cosas y hay días que tenía mil cosas que hacer, ¿no? Entonces hay días que me desvelaba a una de la mañana de que llegaba ya de un evento, y a lo mejor había un día que llegaba ya a cuatro de la tarde a mi casa y no tenía que hacer, y decía, bueno, pues me pido un masajito, veo una serie, me voy a cenar, ya sabes, como que varía mucho pero sí soy de rutina justo por eso y soy muy constante. O sea, por ejemplo, en el, en el ejercicio soy súper constante. Hago cinco veces a la semana de ejercicio, pase lo que pase. O Oye, sea, aún y, estando de viaje, ¿eh? Sí, o sí, sea, voy sí. al gym en el hotel. Estés?
1: Eso se llama compromiso. Oye, y para cerrar, el tema de encontrar... Paz en los momentos muertos, porque a mucha gente a mí me llega a pasar porque pues, yo también no tengo un jefe. Entonces, sí, es como de, ¿y ahora qué? Y yo sentirme que no estoy ocupada me estresa más sí, porque sí, siento sí. que algo se me está olvidando. Sí. ¿Cómo puedes tú también decirle a la gente que está bien, de repente, si a las 4 de la tarde ya acabaste... Pues buena serie, Gozala, claro. o sea, gozarlo sí,
0: sí. ¿Cómo
1: manejas tú eso? ¿Te a pasó ver, algún momento se, o no seguramente tanto?
0: Seguramente sí me pasó y ahorita siento que me acostumbré porque como mi vida es tan así, como que digo, oye, me merezco, de repente estoy de viaje todo el tiempo y nunca como en mi casa, nunca estoy, que hay veces que digo, si tengo una semana de que no tengo nada que hacer y puedo comer en mi casa, o me puedo ir a comer, o me puedo ir al cine un miércoles 5 de la tarde, ¡qué paz! ¡Qué rico! O sea, ¡qué padre que por mi chamba pueda hacer eso y no me siento mal! O sea, genuinamente lo disfruto. O sea, no es algo que me agobie y, y me sienta como frustrada de que diga... Siempre
1: lo disfrutaste o ¿neta? aprendiste a disfrutarlo. O sea,
0: no, no hago nada. Seguramente muy al principio que como que todo era más raro, la sufrí un poco y seguramente me costó. Ya hoy, honestamente, ni me acuerdo. Este, y por eso me hice muy mi rutina. Pero hoy la gozo. O sea, hoy me encanta. Al contrario de que digo, qué paz... Que pueda ser así mi vida. Y o sea, que no se sí, Siento que es padre que y no me sea gusta el Y me asunto. gusta no tener, o sea, no saber qué chance de mi siguiente semana me sale algo de trabajo y a lo mejor me dicen, oye, salió esto y te tienes que ir a París. Ay, qué cool, no manches, al contrario, de que digo, qué emoción, ya sabes. O sea, digo, sí tengo un poco más estructurado, sí me voy a ir a París seguramente dos, tres semanas antes. Sí, te, ya, ajá, ya sabes ya qué me anda. avisaron y ya sé, ajá, o sea, ahorita tipo estoy viendo más bien mi mes de septiembre. qué es Fashion o sea, Week,
1: ¿no? Empieza este, la es segunda show temporada Entonces, de... justo
0: ahorita y estoy más bien planeando para eso. Entonces, sí planeo un poquito. Tampoco creas que es de la noche a la mañana, pero sí me llega a pasar de que una o dos semanas antes de que me dicen, oye, Pam, salió esto con esta marca, mañana te vas a tal. Y yo, ok, muevo todo, na, na, na y ya. Oye, ¿y ciudad
1: favorita? Ya última pregunta, porque ya sabemos que sí, ya no... Ya, sí, ya hola, hola. Este, ¿Ciudad favorita para ir a Fashion Week? Que es, es, es neta, la vibra el lugar. Híjole, este... Es que
0: tengo... Algo rarísimo. A ver, amo Nueva York porque además está cerquita y seguramente es a donde más he ido por Fashion Week porque pues, por la cercanía. Es, que es más fácil. Y tipo ahorita en pandemia que muchas cosas no iban, nada más me echaba a Nueva York. Pero tengo como un intermedio entre Milán y París. Londres, la verdad, casi nunca voy. Pero entre Milán y París, a ver, voy a sonar raro, pero Milán amo por la comida. O sea, me fascina porque como espectacular. Ponte entonces, es alma de gordita. Entonces, ajá, entonces <risa> la gozo, o gordita. sea, solo de pensar que ya tengo mis spots, de que de la pasta que voy a ir y que me voy a comer, de que digo, qué delicia, pero Milán no se me hace un lugar tan bonito y tipo París se me hace un espectáculo. O sea, París, pues es París, ya sabes, o sea, es un espectáculo, cada lugar, cada desfile, los venues son algo, es, o sea, espectacular y chance Milán no tanto, pero también es que en Milán hay muy buenos desfiles. Entonces, te lo juro que no sabría decir cuál es mi favorito. Porque como que todos tienen como una cosa. Pues Nueva York como que siento que me lo domino. Tengo mil amigos que viven ahí. Entonces, la paso bomba. Pues no sé, hablas inglés. Entonces, como que Fluye mejor. Sé, sé hablar bien, ya sabes. En París llego y no sé hablar francés. Entonces, como que un poco me cuesta el cambio. Pues en Milán igual, o sea, ubico un poco de italiano, pero tampoco sé hablar perfecto pero me encanta la comida y París me hace espectacular. Entonces, no sé, como que tengo un mix ¿Disfrutas que, todo. de que te juro que entre esos tres me gustan.
1: Ay, Pam, pues muchas gracias. La verdad es que ya vieron lo que puede lograr alguien que empieza a crear una comunidad de chiquita. Ahora Pam, sí. tienes muchísimos seguidores, mucha gente que inspiras a que pues, una a esta industria y sobre todo que emprendan. Yo siempre invito a la gente que emprenda, porque creo que es la manera de, de mejorar el país y mejorar a nosotros mismos. Pam, muchas gracias por venir. Ay, no, mil
0: gracias por tenerme. Creo que hablé muchísimo. No, por eso veníamos soy, a escucharte. Soy un periquito de que en mi casa eres como un loro y otro todo el tiempo. Mira, yo me tengo como relevo,
1: pero también generalmente, generalmente hablo mucho, pero no, a eso veníamos a escucharte, a que nos contabas tu experiencia. Este, y bueno, ya saben que salimos todos los este, jueves a las 12.45. Este va a salir el lunes porque tuvimos que cambiar la, la grabación, pero vale toda la pena que lo escuchen. Pam, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te encuentran? Eh,
0: pues soy muy fácil, Pamalier. En todo soy como Pamalier, entonces está fácil, con doble L. Doble L. Ajá, Pam, A, L, L y R. Ok, perfecto. Todo estoy así. Bueno, voy a <risa> bueno, que lo ponemos sí. aquí.
1: Muchas gracias por vernos y nos vemos el siguiente jueves. Mil gracias.